0: Vandaag is er weer een toneelschrijver aan de beurt, namelijk Jebbe Willems. Als er iemand in aanmerking komt om mijn vakbroeder te zijn, dan is hij het wel. Opnoemen wat hij allemaal doet is onmogelijk, want Jebbe is even productief als een bastaardkind van Stephen King en Woody Allen op literaire doping. Hij schrijft voor toneelgroep Maastricht, Ita, Oostpol voor iedereen eigenlijk. Hieronder plaats ik een linkje naar zijn smaakmakende monoloog Spuug, gemaakt in het kader uh, van Trostpol over verlangen in tijden van ziekte. Boekhandels waar je vandaag voor dit en enig ander boek terecht kunt zijn Boekhandel Los in Bussum en Boekhandel van Zande in Herentals. Veel plezier met hoofdstuk 20. Yeah. Het was de stem van een vrouw. En in de toon van die stem klonk geen cynisme door, maar regelrechte onversneden woede. Eerst dacht ik dat het mijn dochter was. Ik draaide mij meteen om en zocht naar Amy's gezicht, maar ook zij keek zoekend achterom. De vrouw zat helemaal links, achter in de zaal en was aan het eind van haar plotse uitbarsting opgestaan. Ze was een jaar of vijftig, moest ooit blond haar hebben gehad en was langer dan ik me had voorgesteld. Ze dronk, dat zag ik aan haar gezicht, dat voor de rest zowel een vervlogen jeugd als strijdlust uitstraalde. En ze trilde over haar hele lijf, alsof het de allereerste keer was dat ze zo tegen iemand was uitgevaren en ze zelf nog het meest geschrokken was voor wat ze net had gedaan. Na haar eerste exclamaties had ze op het eerste gezicht niet veel meer te zeggen. Het was pas nadat Talita haar lieflijk aanmaande om de ruimte te verlaten, dat ze pas helemaal uit haar krammen schoot. Weten jullie wat dit is? Hersenspoelen. Weet je wat ons als mens anders maakt dan dieren? Snappen jullie wel wat het is dat ons de macht heeft gegeven om steden te bouwen, landschappen te hertekenen en mensen op de maan te zetten? Gedachten, onze verbeelding, de dingen die wij ons voor kunnen stellen, de illusies die wij koesteren en delen en wat moet ik hier komen doen? Op een kussen zitten en mijn aandacht richten op mijn bovenlip? Talita kwam op dat moment begrijpend en bemiddelend tussen beiden. Het spijt me heel erg, mevrouw, dat u dit zo heeft ervaren... Wel goed van u dat u dit met ons wilt delen, zei ze. Weet u wat het is, mevrouw? En u heeft het misschien niet door omdat u de hele dag in een veel te strak broekje... lekker jong en aanbiddelijk ziet te wezen op een kussen... maar voor heel veel mensen die hier zitten is dit een verplichting. Ik ben vorige week bij mijn bedrijfsarts geweest... en die zei me doodleuk dat mijn contractvoorwaarden het jammer genoeg niet toelieten om ziekteverlof te nemen... Wel bood hij me een gratis mindfulness-cursus aan van acht weken, deels gefinancierd door jullie menslievende bedrijf. Hij zei me dat ik die eerst moest volgen en daarna, als de klachten nog niet over waren, weer op consult mocht komen. Weet je wat ik vervolgens moest doen om mee te mogen doen? Ik moest een motivatiebrief schrijven. Wie van jullie moest dat ook? Bijna gelijktijdig gingen twintig tot dertig handen omhoog, het ruime merendeel van de aanwezigen. Weet je wat dit is? vervolgde de vrouw met een woede die bijna uitgeput begon te raken. Een cynische techniek die van mensen gedachteloze computers maakt. Gehoorzaam, zelfloos, zonder kritiek en weerstand, zonder pijn en agressie. In plaats van ons te vertellen hoe we ons moeten wapenen tegen mensen die te veel van ons willen en te weinig teruggeven. In plaats van ons te leren hoe we moeten terugvechten tegen de ongelijkheid en oneerlijkheid en de onverdraaglijke druk die in deze wereld van boven naar beneden komt, vertel jij ons alleen maar dat wij gek en moe en uitgeput en angstig worden omdat we onszelf verkeerd verhouden ten opzichte van onze eigen gedachten? Wel, dat weiger ik te geloven. Ik denk dat ik besta. En ik ben boos en bang en woedend op de narcistische managers die mij hier naartoe hebben gestuurd. Haar echtgenoot was klinisch psycholoog, vertelde ze. En hij was een half jaar geleden ontslagen omdat hij zijn productiequota niet had gehaald. Telkens wanneer hij met man en macht vocht om zijn patiënten bij de juiste instanties te krijgen waar te lange wachtlijsten waren of waar het personeel simpelweg zodanig vermoeid was dat ze niet eens de fut hadden om naar hem te luisteren, overschreed hij het aantal toegewezen minuten waarvan zorgverzekeraars vonden dat de behandeling mocht duren en kreeg hij van zijn managers te horen dat hij niet productief en dus niet rendabel genoeg was. Dat vind ik oprecht naar voor u, mevrouw, zei Talita zodra ze ergens in de loop van dat verhaal voelde dat de wanhopige moeder een kleine adempauze liet waardoor ze er even tussen kon komen. Het spijt me heel erg dit allemaal te horen, maar eerlijk gezegd begrijp ik niet echt waarom u dit hier vertelt. Dat begrijpt u niet. Nee. U begrijpt niet dat ik bij u de redenen van mijn wanhoop aankaart. Nee. En u begrijpt dan waarschijnlijk ook niet waarom ik u beschuldig van een bepaald soort medeplichtigheid? Oh nee, daar schrik ik zelfs een beetje van. Ik beschuldig u van medeplichtigheid omdat u ons verplicht om achteraf een enquête in te vullen, waardoor u cijfers vergaart waarmee u dit programma achteraf aan bedrijven kunt verkopen. En ik beschuldig u van medeplichtigheid omdat u mij vertelt dat ik op mijn kont moet blijven zitten en diep in en uit moet ademen. En vooral dat ik verdomme aan mezelf moet werken, zodat ik nog meer moet en kan waarmaken, terwijl ik verdomme uitgeput ben en. Bang, en terwijl ik een opstand wil komen, ik wil muren afbreken, gebouwen opblazen, systemen ontwrichten, dat is wat ik wil doen. Op dat moment verstrakte het strenge maar vriendelijke gezicht van Talita, en ze vroeg de vrouw nogmaals, resoluut en zonder haar stem te verheffen, of ze het pand wilde verlaten. De rebelse dame keek Talita lang en kil aan en begon daarna rustig haar spullen te pakken. Wacht, riep ik. Ik was ondertussen opgestaan. Een activiteit die na 45 minuten stilzitten voelde... alsof ik een paar dagen na mijn eigen begrafenis uit mijn graf probeerde te klimmen. Het eerste wat ik deed was eindelijk mijn onderbroek en de inhoud weer naar de juiste plek brengen. Amy keek mij aan alsof ik net het einde van de wereld had aangekondigd. Amy, waarom zeg je niks? vroeg ik. Ik snap het niet. Elke cel in jouw lijf vindt dat deze vrouw gelijk heeft. Waarom zeg jij hier niks van? Louis, alsjeblieft. Hoor je wat ze zegt, Amy? Deze vrouw is kwaad. En ze is kwaad met reden. Ze heeft geen behoefte aan een ademhalingsoefening, maar een echte verantwoordelijkheid. Jij bent ook kwaad, Amy. En ook jij hebt behoefte aan echte verantwoordelijkheid. Louis? Liever, dit gaat je helpen. Louis? Wat? Hou je mond, pap. Je hebt net in 15 seconden alles kapot gemaakt waar ik weken voor heb gewerkt. Nog voor ik daar iets op kon zeggen, renden ze weg. Tussen die yoga-matjes door, weg van de recalcitrante vrouw met haar overwerkte man, weg van Talita tegenover wie ze zich nu onmetelijk schaamde, weg van al die gespannen en vermoeide zielen die als kind verteld werd dat ze in het meest vrije land ter wereld leefden en die tegelijkertijd dag na dag het gevoel hadden dat ze geen kant meer op konden. Ik stormde achter haar aan, de regen in. Buiten was ondertussen de duisternis ingetreden. Maar daarvoor was ik al lang niet meer bang. Aan het einde van de straat vond ik haar weer terug. Amy was in haar vlucht blijven haperen vlak voor de ingang van een metrohalte, opgehouden door een stroom forenzen die net klaar waren met hun werk. Zodra ze mij zag, draaide ze zich om en stormde ze meteen op mij af. En nog voor ze me bereikte, zag ik precies in haar gezicht wat die vrouw daarnet bedoelde. Amy zag er net zo getergd uit als de mensen op de yoga matjes in die garage. Ze was al weken rondjes aan het rennen. Al weken spanden ze zich in. Putten ze zichzelf uit om toch maar gelukkig te zijn. Sorry, zei ik. Daarnet was niet de plek, nog het moment. Het spijt me. Louis, wat? Ik kan het niet, oké? Okay? Ik, ik kan niet naar de kern of de oorsprong of het fucking midden van de cirkel, hoe je dat ook zegt. Ik kan het niet. Ik moet er weg blijven. En jij ook. Want de dingen die daar in die put zitten te wachten willen mij kapot maken, Louis. Snap je dat dan niet? Ik kan het niet. Nu nog niet. De komende jaren niet. Misschien nooit. Dat snap ik, Amy. Dat snap ik. Het was een uitbarsting. En je hebt gelijk. Maar ik kan het niet, oké? Okay? De afgelopen weken hebben de spoken waar jij het over hebt... mij met rust gelaten, Louis. Behalve op de momenten dat ik jou zie. Behalve op de momenten dat ik jou zie. Dan voel ik telkens weer opnieuw dat ze er zijn. Dat spijt me. Ik heb het geprobeerd... Oké, okay. ik wilde het hem zeggen. Ik wilde boos kunnen zijn op een ander en niet op mezelf. Denk je nu echt dat ik niet doorheb dat ik mezelf met oefeningen en trucs en strategieën op de been hou en nog steeds wegloop voor mijn echte problemen? Ik zou willen dat ik de duivel echt in de ogen kon kijken, maar ik ben te bang van hem. Denk je echt dat ik niet weet dat wat wij daar net in de garage zaten te doen niet meer dan een veredelde, gehypte ontspanningsoefening is? Ik zou nog veel verder kunnen gaan dan die vrouw daarnet, Louis. Ik, ik kan het hele gebeuren nog veel virulenter afkraken dan zij. Maar dat doe ik niet. Want ik heb het nodig om met die onzin mee te gaan. Al noem je het de fucking flow. Ik heb het nodig dat ik mij voor een tijd geen vragen stel... en gewoon meedoe met de rest. Niet omdat ik al die mensen om mij heen geloof... maar omdat ik niet anders durf, oké? Okay? Ik durf het niet. Net, net als jij trouwens, Louis... We zijn allebei te bang voor de waarheid, dus alsjeblieft laat me... Laat me met rust, met je oordeel. En, en wees gewoon blij dat het iets beter met me gaat, oké? Okay? Met de mouw van haar rechterhand veegde ze de tranen en snot van haar gezicht. Ze rechte haar schouders en probeerde zichzelf te vermannen. Ik snap het, zei ik. Amy knikte en haalde nu ook het haar van haar voorhoofd. Oké, okay, nog één ding, zei ze. Hm? Ik denk dat het echt beter is als we elkaar vanaf nu een hele tijd niet zien. Hoe graag je me ook probeert te helpen, je doet het niet. Nadat ze dat had gezegd, begon ik begripvol te knikken. Alsof ze me alleen maar had gevraagd een brief voor haar op de post te doen of haar later ergens aan te herinneren. Oké, okay, zei ze. Daarna veegde ze nog een keer met haar mouw langs haar gezicht, keek mij aan en draaide zich toen om. Ze was gehaaster dan alle forenzen om haar heen. Bang dat ik opnieuw niet had begrepen wat ze van me wilden. Ik begreep daadwerkelijk niets. Voelde niets. Wist alleen dat ik naar huis zou gaan om daar alles af te breken wat er voor mijn voeten kwam. Het beste uit onszelf is uitgegeven ter pluim. De muziek is van Mark nog en Martijn Baar. Oh, boy.